0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Olivier Brial, le directeur général délégué du groupe Manutan, le leader européen du e-commerce B2B. Salut Pierre. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Ouais, Je peux t'appeler Pierre. PO. PO. Allez, vas-y, voilà. PO, soyons fous. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. En plus, on n'a pas du tout eu d'entreprise comme la tienne. Donc, c'est hyper intéressant de savoir bah, comment, euh, comment vous vous engagez en matière de RSE. Tu peux commencer par où tu veux. Ouais.
1: Euh, bah, peut-être en deux mots, nous, ce qu'on fait. Mmh. Et puis, comment et à partir de quoi on a construit tout notre... À fait. Tout à fait. Donc, nous, on est un distributeur B2B, donc on vend aux entreprises, aux collectivités, avec un modèle d'e-commerce, donc une quinzaine d'entrepôts partout en Europe.
0: Vous vendez quoi concrètement, d'ailleurs Alors,
1: on vend euh, des produits pour équiper les entrepôts, donc par exemple, euh, du rayonnage, des bacs, euh, du okay. matériel de manutention. On vend des produits pour les services généraux, hygiène, entretien. Euh, on va vendre des produits pour la sécurité. Et ensuite, on a toute une activité dans le scolaire, où on va vendre du mobilier scolaire, okay. matériel sportif. Donc, c'est un modèle euh, d'e-commerce, des grands entrepôts partout en Europe, et puis des forces de vente qui vendent des services aux clients. Voilà, donc, on vend des centaines de milliers de produits oui, et des centaines assez de assez variés millions, quand même. Hein. Extrêmement variés.
0: Est-ce qu'il y a des marques propres
1: Oui, il y a marques propres qui représentent 20 à 25 du chiffre d'affaires. Okay. Après, la particularité, c'est qu'on vend du, de l'abri fumeur comme un écrou. Voilà. Donc, donc, oui, c'est
0: vraiment... Ouais. C'est pour ça que vous, on dit ça, comme je dis, en politique RSE, ça doit être assez... C'est ah ouais, même pour le calculer. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que vous ouais. étiez adossé à, à ça, parce que ça, ça se tirait les cheveux, je pense. Ah
1: ouais, ouais c'est un enjeu. Alors, ça fait partie, des, effectivement, des, des sujets. Alors, en quelques mots, on est 2200. Moitié en France, moitié en Europe. Euh, la société a une soixantaine d'années et est toujours euh, propriété de la famille qui a, qui a fondé l'entreprise. À la base, c'était une boîte de catalogue. C'était okay. une des premières Toujours
0: e-commerce, B2... euh, ca... e pardon. Alors, en fait,
1: toujours. Alors, B2B, à l'époque, ouais. catalogue. Ouais. Et puis, e-commerce depuis, euh, depuis les années 2000. Mais, euh, mais ça a été une des premières sociétés à vendre par catalogue, Donc à distance. D'accord,
0: donc ça a toujours été à distance par exemple. Il n'y a pas du tout de, de locaux Non,
1: non, non, il n'y a, a, a pas de magasins ou il n'y a pas de dépôts, il y a des entrepôts sans entrepôts centraux et donc on vend, la particularité c'est qu'on vend aussi bien une petite boîte qui a besoin de deux diables ou un chariot à des accords avec des grands groupes. Donc c'est un business qui est beaucoup de produits, beaucoup de clients. Voilà, alors la, la stratégie RSE, je la relis à un travail qu'on a fait il y a huit ans maintenant où euh, au moment du, du transfert de génération, c'est-à-dire que quand Jean-Pierre Guichard qui avait de l'entreprise avec son père est parti à la retraite. Euh, il y a une nouvelle génération, donc notamment Xavier Guichard et, et moi qui sommes rentrés à la, à la direction générale du groupe. Et, euh, et à trois, on a réfléchi à quelle était la mission de l'entreprise. Ça nous paraissait vraiment important de se dire, mais au final, pourquoi on est là, au-delà du métier Et donc, on, en travaillant, on s'est assez rendu compte que ce qui nous unissait, c'était qu'on voulait construire un modèle qui profitait à tous. On se disait, finalement, l'entreprise, c'est pas quelque chose d'isolé, ça fait partie d'un tout. Et donc, on a travaillé autour de ce sujet-là et on a formalisé. Alors maintenant, ça fait un peu bâtiment mais à l'époque c'était quand même en 2014 on a dit entreprendre pour un monde meilleur l'idée était de se dire est-ce que grâce à nous c'est un peu mieux que si on n'était pas là et après on a voulu très vite le mesurer dire qu'on s'est dit mais qu'est ce que ça veut dire et donc on a travaillé et on pilote l'entreprise autour de six indicateurs donc deux classiques qui sont chiffre d'affaires résultats. et ensuite on travaille donc autour de ce qu'on a appelé le with Love, parce que notre signature c'est all United Love client donc là on a mesuré la satisfaction client qu'on mesure tous les mois et, et d'ailleurs les 2200 collaborateurs du groupe ont une partie de leur rémunération dessus on a mesuré la satisfaction collaborateur. Donc ça, c'est Weasel of employee, euh, en disant bah, voilà il faut que le client soit content, mais le collaborateur. Ensuite, on a créé le Weasel of Fournisseur. Donc le Weasel of Fournisseur, c'est est-ce que nos fournisseurs considèrent qu'on est un partenaire avec qui euh, il est bon de travailler Et ensuite, un indicateur euh, plus euh, environnemental. Aujourd'hui, on a choisi celui là-dessus, c'est d'être sur l'empreinte carbone. Et en fait, notre concept, c'est de dire la vraie performance, c'est celle qui fait progresser ces six indicateurs. Donc s'il y en a un qui ne progresse pas, euh, bah, on n'a pas fait totalement notre métier. ok Donc Ça, c'est le point de départ et et euh, et ensuite... mais,
0: mais tout partait quand même de, de trucs factuels, tangibles, pour pouvoir euh, agir.
1: Alors oui, ça partait de... C'est-à-dire, on s'est fixé des objectifs, mm. euh, mais au départ euh, sans forcément avoir la mesure initiale. Mais, euh, ouais. mais, mais par exemple, sur la satisfaction client, alors la client, on a récupéré le net promoter score, oui, on oui, a rebaptisé. Oui, oui. Bon. Et Parce euh... que pour
0: pouvoir en effet s'améliorer, mm. il faut partir d'un point... Voilà. Euh...
1: Donc on a, on a commencé à mesurer. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on on avait... Comme on a un groupe avec pas mal de filiales, on a aussi récupéré chaque fois les meilleurs. C'est-à-dire qu'on avait des Filiale qui avait ces indicateurs-là. D'accord. Et c'était bon, d'ailleurs un projet aussi d'unir l'entreprise, un hein, ouais. projet de entreprendre pour un monde meilleur. Donc on est parti de ça. Alors on est parti de ces six indicateurs et en se disant ça c'est la définition de la performance. Okay. Et on l'a vraiment euh, expliqué à toute l'entreprise. Et aujourd'hui, bon, la façon dont je représente ce qu'on fait sur, ce, sur le sujet de la RSE, c'est un peu trois cercles. Alors le premier, ça a été de démarrer par nous, les collaborateurs. On n'a pas démarré par la partie environnementale. En fait, on a démarré par la partie collaborateur. Euh, D'une part parce qu'on parce que s'est dit, de toute façon, si, si on n'est pas un endroit où on se développe, ce n'est pas un endroit où les collaborateurs euh, peuvent s'épanouir, euh, le reste ne le reste tiendra pas. Et donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé ce sujet -là. Alors concrètement, euh, on a, euh, au moment de, de, de cette bascule, on a basculé sur un siège social dans lequel on a construit une université qui est un vrai bâtiment physique, qui est sur un centre sportif, en disant ça va être le lieu du développement de la mobilité individuelle et collective. Et en disant aux collaborateurs, bah, dans le projet d'entreprise, on va beaucoup évoluer. Euh, et nous, ce qu'on veut, c'est créer un modèle où vous pouvez saisir des opportunités. Donc on... On donc c'est de... plus
0: sur de la formation et sur du développement personnel ouais, en fait, c'est comment est-ce qu'on va ok, donc ça c'est vraiment sur le bien-être et sur tout ce qui est inclusion, diversité, égalité puisque là on en parle, c'est ouais. quelque chose de fort et, mm. et, et hyper impactant aujourd'hui d'ailleurs dans les politiques ouais. donc
1: Donc toujours dans ce premier cercle, ouais. effectivement collaborateur, on a beaucoup travaillé la partie inclusion, qui est arrivée en deuxième cercle, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé vraiment le projet collaborateur, ensuite on a, on a intégré cette partie-là. Alors concrètement comme on essaye de faire des choses qui sont très liées qu'on qu a beaucoup travaillé autour du sport on a travaillé autour de l'inclusion par le Sport et on a un partenariat très fort avec Sport dans la ville. Voilà, donc on a par exemple sur notre Agonès où on où a implanté le siège, on a financé des terrains de sport et on a organisé et on organise des rencontres chaque année collaborateurs. Ensuite, on a travaillé euh, la partie insertion en accueillant des personnes en insertion dans notre entrepôt et je reviendrai sur l'insertion dans le troisième, enfin dans, dans notre offre parce qu'en fait on essaye de tout lier. Okay. est Vraiment de lier. Oui, qui qu est euh... une,
0: qu une vraie, une vraie cohérence. Ouais,
1: cohérence. Donc ça, ça a été le premier cerf okay. et, et aujourd'hui ce concept-là, on l'a déployé dans toutes les filiales, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rénove un site, on amène les éléments de l'université, des éléments autour du sport euh, et pour faire un, un endroit. Alors, c'est pas tant un endroit de bien-être.
0: Non, c'est dévelop... voilà. plutôt d'épanouissement et de... de la construction voilà. presque. Un de...
1: De... Ouais. Exactement, un endroit de construction et un endroit de relation. Parce qu'en fait, notre modèle transitant quand même, on faisait beaucoup de distance et il a fallu beaucoup apprendre aussi le relationnel pour se démarquer des pure players. Et donc, c'est aussi un endroit où on a beaucoup travaillé la relation à soi, la relation à l'équipe, etc. Okay. Donc ça, c'est le premier cercle. Bon, le deuxième, c'est vraiment notre modèle, c'est-à-dire comment on fait évoluer notre modèle. Euh, donc là-dessus, c'est c'est là que s'intègre euh, bah, tout ce qui est frais de 21, c'est-à-dire comment aujourd'hui on décarbonne euh, notre, notre modèle de fonctionnement. Euh, Parce que j'imagine
0: que vous avez plein d'entrepôts, de ouais. de, plein de livraisons. Comment est-ce que vous faites pour décarboner tout ça Alors,
1: sur les... Alors, en fait, on y va vraiment pas à pas. Euh, sur les... tout ce qui est entrepôts aujourd'hui, euh, on a construit. Donc, notre site a été le premier site HQE où il y avait du tertiaire et des, et des bâtiments. Donc, on a construit un site, un site totalement euh, à haute qualité environnementale qu'on déploie euh, bah, progressivement. Chaque fois qu'on rénove un site, on va vers ce type de certification. Euh, bah, du solaire, récupération des eaux, euh, ouais, récupération ouais. des eaux de pluie dans les toilettes. Donc, on a vraiment travaillé sur le fait que chaque site soit, soit performant. Plus, okay. Mais pas de la
0: réhabilitation Tu ne réhabilites pas Tu préférais reconstruire quelque chose de... Alors,
1: en fait, si, alors, les deux. C'est-à-dire qu'on a, euh, a des endroits où on est reparti de zéro. parce que. Mais on, sinon, non, non, en fait on, a fait, on a fait... donc Le siège a été un investissement. Là, on a fait un gros investissement à, à Vosges, près de Saint-Etienne, où là aussi, on a construit un nouvel entrepôt, un nouveau site qui est vraiment à très forte performance environnementale. Là, on est parti de zéro parce que l'ancien Cité. Okay, voilà. oui, oui. Par contre, par exemple, en Angleterre, euh, vous euh, reprenez. En, ouais. voilà, là, là est... on reprend, on ouais. isole, etc. Parce que même
0: pour vous, c'est plus économique, soit ouais. on reprendre des réhabilités, au-delà du fait que ce soit plus écologique, c'est plus économique ouais,
1: c'est plus économique, mais alors si, en ayant quand même une vision moyen terme. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on fait parce qu'on est une société familiale et qu'on a un capital qui est patient. Et d'ailleurs, moi, je suis pas mal investi au niveau des, des ETI, donc on vend des entreprises de taille intermédiaire, et euh, on vend beaucoup cette question de long terme parce que beaucoup ouais. des investissements qu'on fait euh, sont des investissements de long terme. Et puis le troisième, qui est quand même notre métier, c'est comment on aide nos clients à baisser leur propre empreinte carbone. Alors là, il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est une offre éco-responsable. Donc aujourd'hui, on a 35 000 produits éco-responsables. Donc ça, c'est un gros travail parce que c'est soit des produits qui ont un label, soit c'est des produits qui ont au moins 25 de recyclés. Et,
0: et est-ce que du coup, tu as exclu des produits qui, selon toi, te paraissent oui. complètement... Euh, Je vais dire, what the fuck oui. <rire> Mes auditeurs <rire> vont commencer, ils me connaissent bien. Non, non,
1: oui. Il on a, on a, on a, y a carrément des produits. Alors, il y, y a des produits ou des fournisseurs, sur lesquels on a décidé d'arrêter de travailler.
0: Ah oui, donc même des fournisseurs que vous
1: avez expliqués. Oui. Ouais, oui, oui, on, oui. On, donc là, ça, ça, ça c'est le cœur de l'offre. Le cœur de l'offre éco-responsable, qui n'arrête pas d'élargir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une offre qui grandit en chiffre d'affaires deux fois plus vite que le reste.
0: Mais tu m'étonnes parce qu'en fait, tu réponds aussi aux besoins d'un consommateur ouais. qui lui-même veut baisser au maximum son impact de plus en plus. On a quand même une, une conscience écologique et, ouais. et on va vers ces produits. Donc mmh. c'est aussi l'avenir même pour vous hein, en termes de croissance économique. Hein.
1: Ça c'est sûr. Donc ça c'est le, le, le premier pan. Ensuite on a élargi le concept du responsable à ce qu'on appelle l'offre par impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une dizaine de familles de produits dans lesquelles le client peut naviguer et filtrer en fonction de l'impact social du produit, de son impact carbone, euh, de, la, de, la, de la de son provenance de fabrication. Donc ça c'est tout ce qu'on veut faire autour de la de l'information. C'est-à-dire qu'on se dit nous on peut pas euh, d'abord on peut pas choisir pour le et on ne peut pas, il y a des gammes, on ne va pas forcément arrêter, etc. Par contre, on essaie de faire monter le... Donc ça, c'est la brique au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a l'impact environnemental, mais on rajoute aujourd'hui l'impact social. Ça, c'est très fort, euh, ça s'en développe beaucoup. Ensuite, c'est nous-mêmes développer des produits éco-responsables, c'est-à-dire là, on sort du champ de, on l'achète à un fournisseur. Mais bah, dans bah, vos marques propres, justement Dans nos marques propres. Donc là, on a lancé, par exemple, une gamme qui s'appelle Sélénée. C'est une gamme qui est composée donc, qui est entièrement de matériaux réutilisés, construite par un atelier euh, en insertion. D'accord. Et donc c'est là qu'on relie l'inclusion. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment ce, ce pan-là, de, de l'offre responsable, euh, impact, et puis des produits qui sont conçus vraiment pour être environnementaux, performants et inclusions. Et pour,
0: et pour les livraisons et tout ça, comment tu fais pour réduire
1: Alors pour les livraisons, aujourd'hui, on a... C'est quand même l'un
0: des sujets, ça ouais. quand même.
1: Alors donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rentré à Fred 21. Ouais. On s'est fixé. Alors Fred 21, c'est 5% euh, pendant 3 ans. Nous, on s'est fixé 7%. Alors là, en fait, il y a deux sujets principaux. Le premier, c'est d'aller vers des alternatives de livraison. Donc par exemple, là, on a signé avec Orbi pour de la livraison en électrique euh, sur Paris. Donc là, on travaille vraiment avec les transporteurs, parce qu'on n'a pas notre propre flotte, à aller vers des solutions électriques, euh, du biocarburant, etc. Donc ça, c'est très, très fort. On travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Et ensuite, le deuxième axe, c'est l'optimisation du chargement. Okay. Donc ça, en fait, d'aller vers des transports avec des énergies alternatives et l'optimisation du chargement, ça va contribuer à peu près 90%. Ensuite, il y a des offres proposant aux clients de regrouper ses commandes parce que, par exemple, il y a des sites qu'on livre 16 fois dans la même semaine. Voilà, ah oui, non,
0: mais ça, clairement, euh, ouais. Voilà. En fait, est-ce qu'il y a aussi de l'éducation de vos clients ah est -ce ben. que vous... Je pense que c'est hyper important que vous disiez, ouais. par exemple, alors là, on va passer qu'une fois par semaine, donc optimisez votre commande. C'est ça. Là, on va passer par votre ville peut-être ouais. pour optimiser les camions, quand ouais. il y a plus de ou camions, ou je ne sais pas comment vous roulez d'ailleurs. Ouais. Enfin, vous... Ouais, c'est bah, des camions. Hein.
1: Oui, c'est des camions. Alors nous, nous, on fait appel à des transporteurs. Oui, alors le sujet, de la... donc ce sujet-là, il est important. En fait, on a développé une application qui s'appelle Save Insight, qui regroupe en fait toutes les commandes que fait un client et qui lui donne beaucoup d'informations sur ses commandes. Parce qu'en fait, pour pour orienter la consommation, dès qu'on est dans un grand groupe, en fait, on, a, on, on se retrouve avec des milliers de commandes. Et donc, il faut agréger cette donnée. Et ça, c'est un outil qu'on développe progressivement, et notamment, effectivement, aujourd'hui, on lui dit voilà les nombres de livraisons qu'on fait, voilà les sites, et donc on peut on peut mener des actions spécifiques sur ces sites-là, parce que certains sites sont des villes quoi je veux dire des, des grands sites bien industriels sûr. ensuite il y a un autre sujet donc qui est l'économie circulaire est-ce que vous
0: récupérez des trucs d'ailleurs avant de comme vous fournissez pas mal de choses est ce y a de la récup et du réemploi ou pas du tout
1: alors aujourd'hui euh, donc ça on s'est lancé aujourd'hui on a démarré on a refait, on a racheté une start-up qui s'appelle Zac
0: ah bah je connais ils sont venus dans l'empreinte voilà. coucou Pierre Emmanuel, Emmanuel et, et Timothée, qui ouais, voilà, sont
1: maintenant chez nous très bien donc la première chose qu'on a fait c'est que on, on a lancé grâce à eux de la récupération surtout euh, ce qui est
0: smartphone, mobile voilà. etc Enfin tech même je crois qu'ils ont ouais. non c'est un peu tout tech et oh maintenant, eux, ils sont...
1: Donc, ça, c'est commercialisé maintenant par Manutan okay. et notre FIA Manutan collectivité. En parallèle de ça, euh, donc on est en train d'élargir le périmètre sur d'autres sur familles. Alors, il y a un enjeu qui est majeur. Par exemple, dans le mobilier de bureau, on considère aujourd'hui qu'il n'y a que 5% du mobilier qui est remis sur le marché, alors qu'on pourrait probablement monter à 50-60%. Donc, il y a effectivement beaucoup de déperditions et beaucoup de produits qui partent en recyclage, qui est, qu est le minimum, et qui pourraient être remis sur le marché. Ça, c'est un énorme enjeu. C'est aujourd'hui un gros, gros sujet de focalisation chez nous parce que. C'est quand même un sujet logistique, etc. Donc, on démarre par l'électronique, mais on va l'étendre à toutes les familles. Et oui, notre rêve, en gros, c'est qu'à horizon 3, 4, 5 ans, euh, on soit capable de récupérer beaucoup plus de produits et de remettre beaucoup plus de produits sur le marché. On a pris des participations dans deux startups, une qui s'appelle BlueDigo, qui fait du mobilier d'occasion, et une qui s'appelle Sline, qui fait de la vente de mobilier au je mètre crois, carré. Je crois
0: qu'on a eu BlueDigo aussi dans l'empreinte. Voilà, donc on a investi
1: <rire> dans ces startups-là. Et, et là, je dirais que c'est vraiment en profondeur changer le, le, le modèle et changer la façon dont on, dont on vend aux clients. Ouais. Tu
0: me parler bah, du transport, la mobilité, et le GIEC le disait, c'est l'un des, des piliers pour atteindre nos objectifs de développement durable. Donc, comment vous réduisez le transport Parce qu'en fait, ça doit être ce qui, je pense, impacte le plus votre, votre bilan carbone. Parce que c'est quand même un peu la base de...
1: Alors, oui, mais... En fait, ça dépend. Bah, bien sûr, tu, tu connais ça mieux que moi, mais ça dépend à quel niveau on se place. C'est-à-dire que, en réalité, nous distributeurs, si on si on se place au niveau de tout l'écosystème,
0: ah bah oui. Moi, moi, je parle Scope 1, Scope 2, Scope 3. Voilà. En fait, aujourd'hui, parler de faire un bilan carbone, Scope 1, Scope 2, l'ADEME dit que c'est du greenwashing parce qu'il faut tout, tout ouais. calculer. Donc forcément, ça vous impacte vraiment. Voilà.
1: Et le Scope 3, en fait, c'est quand même les produits. Notre impact de carbone, c'est quand même les produits qu'on vend. Double. D'accord. En fait, un distributeur euh, sur un produit qu'on vend. Euh, si... Donc, si on part vraiment de l'impact global de ce produit, ouais. 80 c'est la fabrication du produit.
0: Ouais, bah comme euh, bah surtout la tech.
1: Voilà. Donc, si un distributeur veut vraiment contribuer dans le monde, hein, pas que sur son propre impact mmh. carbone, il faut qu'il fasse du, recy du recyclé, il faut qu'il fasse du, du circulaire parce que le... alors après oui bah sur le transport en fait de toute façon il y, y a quoi comme alternative donc un il y a optimiser donc les livraisons donc ce qu'on qu fait donc on propose aux clients de dire bah plutôt que deux faites une livraison etc que je disais c'est à dire le chargement on travaille beaucoup le fait que les camions partent à plein parce que mine de rien c'était pas des choses dans le passé sur, voilà on chargeait s'il était donc ça, ça ça joue beaucoup ensuite il y a tout ce qui est travail sur l'emballage donc là on a beaucoup investi dans des machines qui permettent de beaucoup plus adapter l'emballage au produit euh, on a arrêté le calage. Donc ça, c'est aussi... Mmh. Le... Et après, c'est vraiment le travail avec les transporteurs pour signer avec des transporteurs qui sont euh, sur euh, du bio euh, de la livraison électrique, qui sont sur du gaz naturel. Enfin, on va vraiment vers ces transporteurs-là pour, euh, pour réduire l'empreinte CO2. ok Ça, c'est... Voilà. Nous, on peut agir vraiment là-dessus, euh, sur cette partie de... Ça, c'est vraiment nos opérations. C'est quoi,
0: pour toi, les next steps, vraiment, qui tiennent à cœur que vous allez mettre en place pour encore plus réduire parce qu'il y a toujours euh, du, du boulot là-dedans, Alors, sûr, vraiment le circulaire. Ouais, le circulaire. ouais ouais, ouais. Bah, De toute je... façon, c'est un peu l'avenir, hein, tout le monde ouais. en parle, il faut, il faut arrêter de produire, ouais. il faut réutiliser, il faut ouais. réemployer. Il ne faut pas oublier que même le circulaire a son empreinte parce que souvent on dit que c'est zéro euh, mais ça pas ça a quand même une Exactement. empreinte de, de réutiliser.
1: C'est pour ça que euh, c'est un circulaire, ce qu'on essaye de construire là, c'est donc déjà effectivement une offre de reprise, on vient, on récupère un, un tri parce qu'en fait, en amont tout ne peut pas être mis sur le marché et un des problèmes du client, c'est que souvent lui, il peut pas faire ce travail, c'est-à-dire qu'il a une salle avec plein de mobilier, lui, il sait pas ce qui peut être mis sur le marché, pas remis sur le marché. Donc ça, c'est notre boulot. Donc déjà, c'est cette partie d'audit qui est vraiment importante. Et ensuite, c'est l'orientation des flux. Il y a une partie qui ne peut être que recyclée, une partie qui peut être donnée et il y a une partie qui peut être vendue. Et ensuite, l'organisation doit se faire en circuit court, c'est-à-dire que ça doit être récupéré, amené dans un entrepôt qui est proche effectivement du, du lieu du client, d'où l'importance de mailler. En fait, par des entrepôts euh, un peu partout en France, par des partenaires. Ensuite, il y a euh, faire travailler de l'insertion. Donc là, on travaille beaucoup avec ARES. Puisque, okay. Donc on, a, on inclut la partie insertion et puis au maximum une revente de proximité parce qu'effectivement, euh, et donc, euh, donc ça, mais nous comme on a beaucoup, beaucoup de clients, on a un très fort maillage territorial, ça ne va pas être très compliqué de faire en sorte que le mobilier qu'on a récupéré dans une région, on le revende dans la région. Et ensuite, il y a une question euh, en fait aujourd'hui qui est, c'est -ce pour ça une des raisons pour lesquelles on a acheté ZAC, c'est la remise du certificat pour l'entreprise, parce que l'entreprise elle peut justifier après des économies de carbone mmh. et des heures d'insertion. Et comme euh, avec l'European le, Green Act les entreprises vont avoir des trajectoires de décarbonation, en fait, ça va aussi aider, dire à l'entreprise, on reprend ce mobilier, ça va les aider à atteindre leur, leur objectif carbone. Donc, euh, oui, bon, ouais. de toute façon, c'est
0: du win-win, hein, euh, en général. Euh, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qu'on a du mal à embarquer, parce que, pas convaincus, peut-être un peu climato-sceptiques pour certains ou autres, bah, en fait, comme l'économie devient verte et vertueuse, hum. bah, même pour le pognon, il commence à être oui. embarqué aussi, ouais. et tant mieux. En, fait. ouais, euh, euh, en vrai, tant mieux. Ouais. J'ai envie de te dire, Tant qu'on arrive ouais. à sauver la planète,
1: c'est pas grave, on les embarque comme on peut ceux-là. Non, mais moi je suis d'accord, C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler à tout le monde. Ah, donc, mais bien sûr. Celui qui aujourd'hui voit euh, le prisme de l'économie circulaire comme un axe de différenciation et qui se dit, mais c'est génial parce que les clients, on peut en gagner grâce à ça. Bah super. Euh, Exactement. Et puis, et puis, Peut-être que le coup d'après, il se dira. Mais, euh, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que le Zach, ZAC, c'est une, une petite entreprise qu'on a rachetée à la taille de Manutan, mais c'est le rachat qui a le plus enthousiasmé l'entreprise. Moi, on a, on a racheté des boîtes beaucoup plus grosses. Bon, bah les gens, ok, super. Et là, ça a créé dans l'entreprise, hein, on a eu plein de questions, etc. Donc on a, on a senti qu'on touchait aussi quelque chose mmh. de, de particulier. Et les collaborateurs étaient, sont très heureux qu'on se lance là-dedans. Donc voilà, donc effectivement, quand l'économique rejoint euh, le social, l'environnemental, en fait, c'est très bien. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça. Et le deuxième élément dans, dans les next steps, c'est d'être capable, et ça c'est compliqué, d'être capable de donner aux clients l'empreinte carbone que nous... Euh, qui, qui, fin, ah
0: oui, euh, votre impact dans leur balance carbone voilà. finalement.
1: Et ça, c'est un gros enjeu. Est-ce
0: que tu as envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble, qui te paraissent importantes
1: Dans ce qu'on fait nous... Euh, euh, non, aujourd'hui, je pense qu'on a, le... a fait le tour. On a hein. fait le tour, oui. Bah écoute, c'était super, c'était
0: complet. Et, euh, et j'espère que vous continuerez à avancer en ce sens parce que bah, on a besoin que des grosses entreprises comme, bah, ouais. comme la tienne s'engagent. C'est vous mmh. qui allez pouvoir aussi porter le marché. Et puis justement, en continuant à mettre en place ce type d'initiative pour embarquer aussi mmh. tout l'écosystème, c'est hyper important. Ouais.
1: Oui, de toute façon, c'est vraiment une question. Le mot que tu dis est très important. C'est que c'est un sujet qu'on ne peut pas mener seul. Ah bah on non. a besoin d'un écosystème. Mais bien sûr. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça ouvre l'entreprise. Donc, euh, non, non, c'est bien. Ça fait vraiment progresser ces projets. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.